0: Пожалуй, можно этот документ назвать таким современным рабочим паспортом. Я лично считаю, что это ключ, который может вам помочь каждый день становиться лучше, быть примером для других и строить свою личную карьеру.
1: Всем привет! С вами Ася и подкаст «Меня сократили», в котором я помогаю трем реальным героям — Вове, Насте и Наталье с профессиональным самоопределением. Нас можно слушать не только на подкаст-площадках, но и в Телеграм-канале «РБК Тренды. Экономика образования». Там мы публикуем дополнительные материалы к выпускам, гайды по развитию карьеры и прокачке личных навыков, подборки книг, разборы трендов и еще много всего. Подписывайтесь на «Экономику образования» в Телеграм и слушайте подкаст «Меня сократили». Мы с ребятами прошли уже довольно большой путь разбираясь с разными аспектами профессионального самоопределения. Мы учились определять свои сильные стороны, таланты, ценности, понимать, что нас вдохновляет. Ребята также ставили цели на профессиональное самоопределение, как краткосрочные, так и долгосрочные. И я напомню, мы говорили об этом, что профессиональное самоопределение ⁇ это такой нелинейный процесс, который к тому же... Длится на протяжении всей жизни, потому что мы меняемся, меняются наши цели, меняются наши приоритеты, потребности, меняется мир вокруг нас, и поэтому с выходом на новую работу или началом учебы или работы по новой специальности этот процесс не останавливается. Мы также обсуждали, как понять, что происходит на рынке труда, как на это влияют тренды, какие навыки необходимо развивать для того, чтобы оставаться востребованным, и как искать работу, в которой можно почувствовать себя реализованным. В этом нам в прошлый раз помогала Галима Ахмадулина, наш приглашенный эксперт, которая сегодня также с нами, и мы будем говорить еще об одном конкретном и важном шаге, как собрать, упаковать и наилучшим образом представить свой опыт. Но для начала уже по традиции, ребята, расскажите, как прошла ваша неделя, что вам удалось сделать за это время, какие шаги осуществить. Даже если они очень небольшие, это совершенно окей. Маленькие шаги тоже здорово. И как вы себя чувствуете по этому поводу?
2: Всем привет! А, ну, это у меня была интересная неделя. Она была не похожа на все остальные. Я уже, ребята, вам рассказывала немножко, что я устроила себе детокс электронный. У меня практически вся неделя была без э, э, соцсетей и электронных э, там, мессенджеров. Вот На самом деле появилось очень много свободного времени, чтобы подумать над тем, что уже сделано, что я бы хотела делать. Я старалась визуализировать профессию мечты. И вообще, кстати, очень много всего успела сделать, помимо самоопределения. Да, очень много времени свободного появилось. Вот, еще я начала, после того, как мой детокс закончился, я начала смотреть онлайн-курс по организации мероприятий. Очень интересно. Вот, пока что я в процессе. Там он идет несколько дней. Я не пользовалась мессенджерами, но я пользовалась телефоном обычным. И я разговаривала со своей знакомой, которая работает в ивент-сфере. Но не в Москве, правда, в ивент она работает. Вот мы с ней обсудили, что вообще она делает, какой у нее функционал. Я задала интересующие себя вопросы. Вот немножко расширила кругозор, наверное.
1: То есть ты повысила свою осведомленность об этой сфере. Я помню, что у тебя это была одной из целей — повысить осведомленность, узнать лучше о том, что в этой сфере происходит. Ну и как, это по-прежнему тебе интересно? Я бы сказала, что Да.
2: Понятно, что а, появляются новые нюансы какие-то, когда вопросы задаешь и ответы получаешь потом на эти вопросы. Но, в принципе, мне до сих пор интересно, да, и мне интересно узнать, что же будет дальше, если окунуться в эту сферу. Так что, в принципе, я думаю... Можно будет посмотреть вакансию еще дальше, конкретно
1: в ивент-агентствах, может быть. И, может быть, даже посмотреть чуть шире за рамками ивент-агентств. Помнишь, мы с тобой говорили, что ивент-сфера, она, в принципе, довольно обширная. Иногда э, в это понимание входят какие-то не совсем даже стандартные такие какие-то истории, проекты и так далее. да. Поэтому, может быть, даже прям вот шире на это все посмотреть. Как чувствуешь себя вообще, Настя, в связи со всем происходящим по поводу Digital Detox? А поняла, что много времени, и как ты вообще в целом?
2: Ой, на самом деле, чувствую себя очень отдохнувшей, но у меня уже начинают появляться мысли, что-то я как-то много отдыхаю, нужно уже, пора, активизироваться, больше делать чего-то. Но я думаю, вот как раз сейчас, ближе к концу лета, я наберу пик своей работоспособности. Я очень на это надеюсь. Вот, да. Я
1: тебе предлагаю еще посмотреть на список всего, что ты сделала и понять, что, в общем-то, все это время ты не только отдыхала, но ты занималась какими-то достаточно важными вещами. Да, это не работа, может быть, в прямом понимании. Да, там это не работа, которая оплачивается, но ты делала какие-то достаточно важные для себя шаги. А на это тоже требуется время и энергия, и требуется время, чтобы восстанавливаться и отдыхать. Так что вот тоже про это просто можно помнить.
3: Всем привет. У меня на этой неделе достаточно было немного времени, чтобы заниматься именно подборкой каких-то вакансий и просмотром. Но я немного уделила этому времени. Вот, отметила для себя еще две вакансии, на которые вот, хочу отправить резюме. И э, как раз прочла несколько статей, да, вот как э, писать сопроводительные письма, как можно исправить резюме. То есть, ну вот в этом направлении тоже посмотрела, почитала и ну, кое-что мне стало более понятно. Хотя за само резюме я еще не бралась. Вот, но как бы в этом направлении двигаюсь. Вот. И также стала составлять список, как ты рекомендовалась, вот компании mm. мечты. Потому что у меня на самом деле мечты такой не было, чтобы работать в какой-то определенной компании. Вот, но я решила, что, наверное. Те сферы, которые мне интересны, да, и в тех компаниях, которые, ну, как бы они там на слуху достаточно, ну, может быть, интересно было бы поработать, чтобы определенный опять же опыт набрать. И я их стала составлять. Этот список, он мне меня ещё не закончен, потому что на самом деле, когда ты начинаешь что-то делать, то сначала думаешь, ну, так одну-две, а потом, когда начинаешь делать, это сразу начинает увеличиваться, и поэтому я решила, что у меня там еще добавится.
1: Ага, здорово. Его можно на самом деле пополнять... Э... На протяжении какого-то долгого времени, да, это не то, что вы его составили. Может быть, еще что-то появится. Может быть, сейчас вы закончите, захотите потом добавить еще это тоже нормально. И как мы говорили в прошлый раз, или в запрошенном эпизоде, мы об этом говорили. Это такое упражнение на оно творческое, во-первых, да, то есть оно позволяет нам немножко выйти за рамки нашего привычного способа мышления, за рамки того, что мы считаем возможным или невозможным. И даже если это не окажется так, что вы будете работать в какой-то из этих компаний, это в целом может дать какой-то заряд, в том числе энергии, ощущение того, что а что если я посмотрю сюда, что я посмотрю туда, и мы никогда не знаем, каким образом может сложиться наша история, и в этом смысле рассматривать вот такие варианты тоже может быть достаточно полезным. Хорошо, как чувствуете себя? Ну
3: чувствую хорошо, в принципе, просто вот говорю, что как-то неделя была очень занята, там у меня просто предложение по работе появилось и я занималась в основном, ну по вот моей основной деятельности, и поэтому как-то у меня так получилось немножко такое переключение на работу и я ну, как бы отошла вот от наших всех целей и задач немного, вот. Но чувствую хорошо себя, все, как бы я понимаю, что это как бы отложилось немного, но я к этому обязательно вернусь, потому что закончится проект. Продолжу
1: дальше. И у вас есть понимание, что делать, какие шаги предпринимать, что можно попробовать одно, что можно попробовать другое, и с этим уже работать дальше. Отлично, спасибо. Вова, как у тебя? Как прошла твоя неделя?
4: А, привет. Неделя была достаточно насыщенная, вот, но при этом а, у меня продолжалось такая достаточно текущая работа. Вот, мы продолжали работать с календарем предстоящего сезона, о котором я говорил. Вот Возникло несколько еще свежих идей. Плюс мне очень понравились э, в прошлый раз слова Галимы про креативность, но креативность не с точки зрения рождения каких-то новых идей, а с точки зрения подходов в работе. Я пока еще не успел это применить, но у меня это просто сидит каждый раз в голове, и я постоянно об этом думаю, в том числе э, ну, в рамках своей деятельности, просто на самом деле действительно это очень полезно, потому что вот, там, в новых условиях это было бы очень круто. А, вот. Плюс была пара полезных встреч достаточно по работе, и они еще предстоят. А, вот. И встречи непосредственно как раз связаны с а, будущими планами, а, поэтому надеюсь, что я проявлю себя звездочкой. Вот. Ну как-то так. В общем, достаточно хорошая неделя была, и надеюсь, что впереди будет еще лучше.
1: Спасибо, Вов. Что из того, что ты сделал? ты можешь отнести к категории э, «разузнать про надо». Помнишь, мы говорили в прошлый раз да, о разных способах э, того, как это делать, э, что можно узнавать, как об этом можно узнавать, э, можешь ли ты вот что-то из того, что ты сделал, или, может быть, еще что-то ты сделал, к этой категории причислить. Например, те встречи, которые ты проводил, ты как-то можешь э, соотнести это с тем, что надо в индустрии, в профессии,
4: да, конечно, у нас как раз сегодня была такая встреча с очень важным э, человеком в нашей компании, вот, и... Э... Мне показалось, эта встреча достаточно полезная, и он говорил очень много интересных вещей, которые перекликались в том числе со словами Галимы про новые какие-то подходы. Но это, скорее, мне кажется, какая-то такая образовательная история, то есть я не могу сказать, что я это сразу применил, естественно. Вот. Но с точки зрения какой-то новой полезной информации, которая мне пригодится, да, безусловно, это происходило.
1: Здорово, да. Ну, я как раз об этом и говорю в плане того, что мы на самом деле можем это включать понемногу вообще в нашу повседневную жизнь. да. Это, это может быть целенаправленная какая-то история, особенно когда это новое какое-то направление, но нужно разузнать, что там вообще происходит, какие там требования и так далее. Когда мы уже, например, в индустрии и хотим продолжать не развиваться, все время понемножку через разные источники, разными способами об этом узнавать, да? в том числе вот встречи с какими-то людьми. Людьми тоже могут быть источником такой информации, которую можно куда-то собирать да, в том формате, в котором это удобно и привычно, и потом про это вспоминать, когда это будет нужно. Отлично, ребят, спасибо большое. Рада, что вы продолжаете двигаться, каждый в своем темпе, отталкиваясь от того, что для вас тоже важно и приоритетно. Сейчас понятно, что основная работа или какие-то еще жизненные вопросы, они никуда не уходят, поэтому, конечно, здесь важно это совмещать. И окей, что вы это делаете в разном темпе, но, тем не менее, понемножку двигаетесь, и здорово, что делитесь этим и э, отмечаете. И, как я уже сказала, мы сегодня поговорим о э, таком более конкретном, что ли, шаге, этапе. Это упаковка и представление своего опыта. Кто-то из вас уже начал заниматься своими резюме. Для тебя, Вов, это менее актуально на данный момент, но тем не менее...
4: Ну, я думаю, что это может быть актуально с точки зрения как раз каких-то предстоящих разговоров, возможно, с руководством. А умение тоже правильно преподнести какие-то свои положительные стороны, я думаю.
1: Да, супер, что ты об этом говоришь. На самом деле я вот об этом думала как-то в контексте э, новой работы, когда продумывала сегодняшний эпизод. Но ты абсолютно прав, конечно же, да, потому что каждый раз, когда мы встречаемся с кем-то, каждый раз, когда мы встречаемся с руководителями, с нашими партнерами, какими-то коллегами или людьми из индустрии, всегда есть возможность как-то свой опыт представить и это использовать. Да, поэтому, да, конечно, я думаю, что это тоже будет полезно. Мы сегодня будем говорить, тем не менее, в основном про резюме, сопроводительные письма и портфолио, и что-то из этого может быть будет вам полезно, и надеюсь, что будет полезно нашим слушателям в том числе. Галима, привет! Всем привет! Привет, привет, спасибо, что ты снова с нами, очень рада тебя видеть, и я с нетерпением жду, чем ты с нами сегодня поделишься. И давай мы попробуем это разделить на три таких основных темы, это, собственно, резюме, спроводительные письма и портфолио, как я уже сказала э, раньше. Давай начнем с резюме, я попрошу тебя сделать это прямо в формате вот конкретных шагов, делай раз, делай два, делай три, э, какие-то основные принципы, что делать, что не делать, делать. Э, что делать, особенно если ты меняешь направление работы, и твой опыт кажется не очень подходящим. В общем, все то, что ты считаешь нужным, конкретные рекомендации, в том числе, может быть, общие принципы, которые касаются резюме.
0: Пожалуй, можно этот документ назвать таким современным рабочим паспортом, потому что без него очень сложно получить пропуск в компанию. Конечно, существуют случаи, когда удавалось устроиться на работу без резюме, и мы многие знаем таких людей, которых приглашают на вакансии на должности и не спрашивают их документа и перечня всех их заслуг, просто потому что их работа публичная. Но скорее это случай чуть более продвинутый в плане возраста и опыта, там, где уже имеется профессиональная репутация или какие-то публичные заслуги, участие в конференциях и профессиональное признание. В любом случае резюме даже для участия на конференциях вам пригодится, поэтому иметь такой документ в целом никому не помешает. И более того, даже тем, кто не ищет работу, а просто хочет вспомнить о том, как он продвинулся в своих успехах, в какую сторону развивается, как поменялось его профессиональная роль тоже может составить резюме и просто получить от этого эффект повышения самооценки, записав все те успехи и все те новые навыки, которые удалось получить за год, за два, за три, за пять. Поэтому если последний раз вы составляли резюме, когда только выпустились из университета, то просто попробуйте освежить этот документ. Я считаю, что лучше, если он есть, потому что мы никогда не знаем, в каком случае он может пригодиться. И вот несколько секретов безупречного резюме, которому практически невозможно будет придраться. Во-первых, я рекомендую отталкиваться от вашей личной цели. Это может быть какая-то конкретная вакансия, которую вы уже обнаружили, нашли где-нибудь на просторах интернета или среди инсайдеров в индустрии или на хедхантере. Это может быть какая-то позиция, которую вы бы хотели просто занимать, какая-то конкретная роль, Руководитель проектов, креативный продюсер, администратор менеджер и так далее. По сути, в резюме вы можете выбрать ту самую роль, которую вы хотите занимать, отталкиваясь от своей личной цели, если вы меняете индустрию, если вы меняете отрасль, если вы меняете свою личную роль. Таким образом, в самом начале вашего документа будет формулировка, которая будет обозначать вашу профессиональную функцию, вашу роль, ту роль, которую вы хотели бы и готовы на себя взять. Например, продюсер, руководитель проекта, карди координатор, менеджер и так далее. В прошлой серии мы в том числе обнаружили такую роль как консультант, такую как эксперт, или советник и так далее. Чем более четкой будет ваша формулировка, тем выше у вас шансов попасть именно туда, куда вы сами хотите. В этой связи я рекомендую целиться на тот образ и ту позицию, которую вы хотите занимать, а не отталкиваться от тех задач и тех позиций, которые вы занимали раньше. Это существенно повысит ваши шансы на успех. После того, как вы укажете свою роль одним-двумя словами, одной короткой фразой, вы можете описать свои основные компетенции. То есть первое э, ⁇ это ваша экспертиза, одним словом, а далее уже три ваших основных компетенций. Например, организация мероприятий или подбор персонала, или управление командами, или администрирование процессов. Выберите три вещи, которые вы делаете лучше всего, а лучше запоставьте э, эти три э, позиции с э, теми задачами, которые ставят в вакансии, которые вас привлекает. Например, если ищут э, руководителя проектов, который будет и руководить командой, и набирать э, новый временный персонал для каких-то конкретных задач по проекту и будет отвечать за финансовую часть. Пишите все три позиции. Разумеется, в случае, если вы уже эти задачи выполняли, ни в коем случае не призываю вас фальсифицировать информацию и выдумывать какие-то необычные компетенции, которыми вы не обладаете. Я лишь призываю вас выделить то, на что делается акцент в какой-то конкретной вакансии. Что еще я рекомендую указывать в резюме? Очень редко встречаю этот пункт, но считаю, что что это достаточно важный раздел, я рекомендую писать о результатах своего предыдущего профессионального опыта. Как правило, традиционные резюме рекомендуют составлять, исходя из образования, задач, которые вы выполняли в, на предыдущем месте работы, ваши альтернативные навыки, языки, какие-то сертификаты профессиональные и конференции, научные работы, но никак не результаты вашей работы. Тем не менее, это очень красноречивый фактор, который поможет вам коротко и ясно изложить свои личные профессиональные заслуги. К сожалению, не все проекты можно обсчитать и не на все процессы поставить цифры. Поэтому в данном случае эта рекомендация относится, скажем, к вашей предыдущей занятости, которую можно сосчитать. 10 реализованных проектов, 5 человек в команде, повышение продаж на 20% превышение поставленных целей на 30% и так далее. Вспомните все то, что можно выразить в цифрах и запишите в отдельный блог как личные ваши результаты, которые вы продемонстрировали в своем профессиональном пути. К сожалению, в резюме очень часто допускают ошибки. Нет такого универсального правила. Нельзя сказать, что это правильно, это неправильно. Но с моей личной точки зрения вы меньше шансов получите, если, например, составите огромный документ на 10 страниц на 6 страниц на 3 листа мало кто налистает до самого конца и узнает о том что ваши личные качества это стрессоустойчивость командная работа и так далее и так далее поэтому сэкономьте время того кто читает ваш документ выберите самое главное и поставьте это все на самую первую страницу поверьте даже самый сложный и большой профессиональный опыт можно уместить это конечно же будет сделать сложнее чем перечислить все 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 чем вы занимались, но тем не менее это в том числе продемонстрирует, что вы умеете работать с информацией, вы умеете э, извлекать суть, э, вы умеете э, излагать э, сложные, длинные факты и э, выцеплять самое главное и не тратить время на то, чтобы работать с информацией. Это в том числе ценное качество в любой работе, поэтому ваш же труд, ваш документ продемонстрирует это на деле. Не стоит описывать каждый пункт распространенно. Попробуйте пойти не самым традиционным путем и составить резюме как вашу личную профессиональную, ну скажем, карту эксперта. В чем вы разбираетесь? Какие у вас есть основные компетенции? В чем вы разбираетесь дополнительно? Какие у вас есть альтернативные компетенции скажем вы совершенстве владеете языком или вы дополнительно изучали финансы или посетили мастер-класс по финансовому моделированию или выполняли задачи набирали команду набирали персонал в свою компанию выступали в роли человека который отвечает за стажеров тренирует младшее поколение менеджеров и так далее пункты могут быть любые в данном случае я рекомендую каждому вернуться на свой личный опыт и выбрать то, что пригодится на той вакансии, на той позиции, для которой мы составляем резюме. Однако резюме может быть как одним основным документом, так и отдельным файлом под конкретную вакансию. То есть вы можете составить себе один опорный файл, в который включите все факты о себе, все цифры, весь ваш предыдущий опыт, опишите свои личные качества, перечислите проекты, на которых вы работали, вспомните сертификаты которые вы получали профессионально, вспомните, какие курсы посещали по языкам, возможно, ваши научные работы, которые пригодятся в данном случае, людей, которые могут вас рекомендовать профессионально, перечислите там. Но из этого опорного документа под каждую из позиций, под каждую из вакансий и даже компании вы можете составлять отдельный файл, отдельное резюме менять там э, заголовок, то есть вашу роль, вашу функцию, вашу экспертную, профессиональную э, должность. Вы можете менять порядок э, тех компетенций, которыми вы владеете, и ставить на первое место то, что от вас ожидается на какой-то конкретной вакансии. Или вы можете добавлять и расписывать какие-то отдельные ваши заслуги, может быть, э, те, которые находятся за пределами вашего профессионального опыта. Возможно, э, в университете вы изучали какую-то тему Весьма глубоко. Возможно, вы посещали какие-то курсы, где изучали дополнительно э, навык, который развивали просто для себя, например, дигитал-маркетинг или э, онлайн-продюсирование или какие-то еще новые навыки, которые пока еще вам не пригодились, но они у вас есть программирование, финансовое моделирование, все, что вы можете вспомнить. Вот Таким образом, у вас может быть один файл и еще несколько документов, которые вы редактируете под конкретные вакансии, которые, на которые претендуете.
1: Такой конструктор получается, да, все-все-все собрать сначала вместе, а потом это пересобирать, исходя от конкретной задачи под конкретную вакансию или под конкретную компанию, когда мы хотим это направить. Да, и опора на факты и достижения, и пытаться это переформулировать именно таким способом. Я согласна с тобой, что иногда это бывает правда непросто. И мне кажется, это в том числе случай, когда ну совсем не получается или очень сложно, в том числе обращаться к профессионалам, которые помогают действительно составить резюме таким образом, чтобы оно выглядело просто на все сто. Да, То есть это не значит, что этот человек про вас напишет что-то такое, что вы не знаете сами, но он поможет вам как раз-таки переупаковать этот опыт, который вы, возможно, уже осмыслили, но пока не очень понимаете, как его другими словами представить. Все верно, абсолютно. Это
0: мой самый любимый вид деятельности. Смотреть резюме до и смотреть его после. Я очень люблю показывать эти два документа тем кандидатам, с которыми работаю, потому что вижу, как у них буквально расправляются плечи, поднимается подбородок и появляется гордость за себя, потому что человек видит на одном листе все свои заслуги и удивляется тому, что все это он.
1: Спасибо. Тогда двигаемся дальше. Сопроводительные письма. Что это такое, наверное, знают многие, но можно в паре слов об этом сказать. Когда их нужно писать, когда их писать не нужно, на что обратить внимание, в каких случаях они особенно необходимы. Да, мы как раз-таки говорили вот о ситуациях, когда мы направляем резюме не на какую-то конкретную вакансию, а просто выбираем, например, компанию, которая нам нравится, или выбираем проекты, с которыми мы хотим работать. И в этом случае, я так думаю, спроводительное письмо необходимо. На что обращать внимание, как его писать, Расскажи нам, пожалуйста.
0: Письмо — это свободной форме текст о вашей личной мотивации. Я лично считаю, что это ключ, который может вам помочь открыть те двери, которые будут закрыты даже при условии, что ваше резюме не подходит по общим признакам под человека, который, которого ищут на конкретную вакансию. И вот в случае, если вы не уверены в своем резюме или стесняетесь в том, чтобы претендовать на какую-то позицию, потому что не нашли соответствия в нужном пункте с навыками или с опытом. Так вот, письмо поможет раскрыть вашу личную мотивацию, и я знаю достаточно большое количество случаев, когда резюме было сильным, но при этом человек не проявлял достаточной личной мотивации и выигрывал тот кандидат, который больше души вложил в то, чтобы раскрыть свой личный позыв и объяснить, почему именно он подходит на данную позицию.
1: Я, позволю здесь добавлю, я полностью с этим соглашусь, потому что я очень долгое время занималась подбором и наймом сотрудников. Когда видишь с справедительное письмо вместе с резюме, особенно когда его присылают просто на адрес компании специально для резюме, а не отзываются в HeadHunter и так далее, это сразу какое-то совершенно другое впечатление производит. Во-первых, понимаешь, что человек потратил время, вложил силы, что действительно ему важно попасть на эту вакансию, или ему важно хотя бы познакомиться с компанией, да? возможность представить себя, да, и особенно, когда это написано, действительно, как ты говоришь, с душой, но при этом сбалансированный такой тон, это не означает, что человек хвастается, но он очень как-то уверенно и спокойно представляет а, свои достижения, и это говорит очень а, о многом о том, что это за кандидат, что это за человек, и я могу сказать, что я совершенно точно всегда на а, это обращала внимание в первую очередь, это правда работает.
0: Очень-очень многие рекрутеры и руководители обращают на это внимание, потому что письмо напрямую отражает личное отношение человека и раскрывает его искреннее желание занимать какую-то позицию. И, честно признаться, очень многие руководители и рекрутеры не всегда объективны и эмоциональны в том, чтобы пригласить какого-то кандидата на встречу сделать ему предпочтение и назначить ему собеседование, вопреки тому, что резюме не совсем подходит под описание нужного человека на конкретную вакансию.
1: Это правда. И иногда эти встречи происходят для того, чтобы познакомиться с кандидатом, который, возможно, сейчас не подходит ни на какую вакансию, которая есть открытая, но это как раз те кандидаты, которых не хочется потерять, да, потому что у работодателей есть тоже свой интерес, есть своя задача, чтобы пул кандидатов был широкий, чтобы в нем было как можно больше разнообразных интересных кандидатов, и вот такие случаи, они как раз помогают таких кандидатов определить так вот, в письме вы скрываете вашу личную
0: мотивацию и, по сути, отвечаете на те вопросы, которые могли бы к вам возникнуть, если бы вы оказались перед человеком, который набирает или выбирает претендентов на данную должность. На какие вопросы я рекомендую вам ответить в письме? Ну, во-первых, кто вы? Что вы из себя представляете? Какой вы специалист? В чем вы разбираетесь? По сути, я… И в письме, и в резюме мы отвечаем на одни и те же вопросы. Просто в резюме это более формализованный формат, пункты, никаких лишних слов, экономия места, очень четкая информация, четкая и по делу. Просто потому что мы рекрутеры иногда просматриваем документы по диагонали буквально. А в письме вы пишете о том, что вы себя представляете как профессионал какой у вас есть опыт, сколько лет вы работаете в индустрии, чем вы занимались до того, как решили выбрать конкретную позицию или вакансию, или кем вы были до того, как решили поменять свою индустрию, отрасль, в которой работаете, какой у вас есть опыт, какие есть знания, на которые вы опираетесь в работе, и какие личные качества делают из вас мотивированного, заинтересованного, увлеченного и идейного сотрудника. И вопрос, на который очень многие забывают ответить, написав о себе большое прекрасное письмо, расписав свои достоинства, свои навыки, свои знания, забывают ответить на один простой вопрос, по сути, который и стоит перед кандидатом, когда он садится за свое мотивационное письмо. Это почему именно вы идеальный кандидат на эту должность? Почему мы должны выбрать именно вас? И почему вы считаете себя лучшим, идеальным или самым подходящим кандидатом? Возможно, у вас есть личный интерес к теме. Возможно, вы профессионально изучали эту тему еще в университете, писали какие-то научные работы, изучали тему. Или у вас есть личный интерес к какой-то конкретной среде, и вы посвящаете все свое свободное время ее изучению. Ответ на данный вопрос может быть самым-самым разным. Он у вас будет индивидуальный, и я не смогу подсказать, что конкретно вы можете написать. Это, пожалуй останется для вас для того, чтобы подобрать подходящий ответ на вопросы, как в резюме нужно отталкиваться от задачи, от цели, от той позиции, на которую вы претендуете. На что будут обращать особенное внимание, как будут оценивать кандидатов, что важно в работе. Поэтому, прочитав описание вакансии, возможно, у вас возникнет несколько идей о том, что важно упомянуть в своем мотивационном письме и о чем нельзя не
1: сказать. Я думаю, также важно изучить информацию о компании, как можно более обширно через все возможные источники, которые у вас есть, включая открытую информацию, включая знакомых, включая знакомых-знакомых, которые могут там работать да, для того, чтобы узнать, что это за компания, что там за культура, что там ценят больше всего, какие сотрудники там неинтересны и так далее. Да. Это на самом деле может быть очень-очень ценной информацией. И для вас это покажет в том числе и работодателю, насколько вы подготовлены, насколько вы действительно заинтересованы, это как раз-таки к вопросу о мотивации, о которой мы уже говорили. Да, об этом я хотела поговорить отдельно
0: в контексте подготовки к собеседованию, как к важному и заключительному, пожалуй, этапу. Дело в том, что резюме — это документ, без которого, возможно, вы не можете претендовать на какую-то вакансию. Вы в любом случае должны будете отправить свой файл или откликнуться через HeadHunter или переслать кому-то свою CV, чтобы вас рекомендовали так или иначе. Без этого файла вам будет сложнее письмо, сделать так, чтобы вы выделились на фоне всех остальных, а вот уже встреча — это третий этап, который, на который можно пройти только если вы успешно выполнили первые два. Конечно, бывают случаи, когда вы просто с кем-то познакомились в отпуске или на каком-то профессиональном мероприятии, или на мастер-классе, или на конференции, или узнали о какой-то вакансии и просто уточнили у своего знакомого, у какого-то инсайдера, или просто написали кому-то в Facebook, но тем не менее вас попросят прислать резюме, прислать письмо, и поэтому будет здорово, если у вас эти файлы с собой есть. Но традиционный путь — это Сначала резюме в сопровождении письма и дальше уже, вероятно, портфолио или встреча, на которую вам нужно будет подготовиться.
1: Да, говоря о портфолио, расскажи, пожалуйста, несколько слов о том, каким оно бывает, кому оно нужно, в каких случаях, на что обращать внимание при его по сути, в портфолио это еще одна форма изложения
0: информации, которую вы уже упаковали в CV, уже упаковали в формат письма в свободной форме. На данном этапе задача упаковать ваши проекты наглядно возможно в инфографике возможно в фотоотчет но в любом случае идеальная формула портфолио это кейсы проекты которыми вы занимались если вашей задачей был не проект а какой-то протяженный процесс то попробуйте так же как и в резюме посчитать этот процесс в цифрах сколько за все время работы например через вас прошло людей каковы э, в цифрах и в процентах э, ваши успехи как повлияло ваше участие и ваш личный вклад в результат компании. Что было до вашего прихода и какие результаты появились благодаря вашему участию. Скажем, увеличилась производительность. Или вы наняли новую команду и увеличили штат компании на какое-то количество человек. Или вы снизили издержки. Или вы в течение какого-то количества часов или дней обеспечивали бесперебойную работу. Даже если у вашей работы нет конкретного результата и невозможно выделить какой-то один кейс, в любом случае можно посчитать цифры и составить самую простую инфографику. А в случае, если в вашей работой были проекты, как, например, организация мероприятий или какие-то образовательные инициативы, по сути, любая форма, в данном случае вам очень поможет формат кейса. Идеальная формула — это описание короткое буквально в одном предложении, задачи, которые были поставлены компанией в данном конкретном проекте — или клиентам, или тем, кто выступал заказчиком, государством, кем угодно. Вам стоит описать задачу, которая перед вами стояла, те инструменты, которые вы использовали для работы, те способы, которые вы выбрали для того, чтобы добиться этого результата, сколько вы потратили на это, например, времени, сколько у вас подчинений было людей, чем вы конкретно занимались, какую вы брали на себя роль. То есть ваш личный вклад в те результаты, которые появились. Если вы участвовали в большом проекте, это будет особенно полезно, потому что нельзя сказать, что это ваша стопроцентная заслуга в том, что проект был реализован и вообще появился на свет. Возможно, это была чья-то идея, возможно, своими руками его делал кто-то другой. Но ваш личный вклад в том, что вы, например, собрали команду или вы обеспечивали бесперебойную работу этой команды и так далее.
1: То есть получается, что портфолио э, не только для творческих профессий, так скажем, подходит, потому что, мне кажется, есть такое понимание, что что Часто это, например, дизайнеры или, возможно, не знаю, люди, кто там в IT сфере работает, да, когда они каким-то образом там представляют тоже свои там, проекты, над которыми они работают. Но по сути, вне зависимости от того, чем мы занимались, мы можем назвать это портфолио и представить это в разных видах. В некоторых случаях там кейсы, как бы набор кейсов, да, как-то упакованный по-разному. Это тоже можно считать портфолио.
0: Да, все верно. Просто исторически так сложилось, что портфолио было просто необходимо для, например, архитекторов, инженеров, дизайнеров, фотографов, э, любых э, представителей креативных профессий и так далее. Но сейчас портфолио — это, по сути, наглядное подкрепление вашего опыта. Точно так же, как и в университете, например, дипломная работа, так и ваше портфолио демонстрирует то, чем вы занимались. Это не обязательно должны быть реализованные проекты, это могут быть также и тендерные э, концепты, это могут быть и какие-то творческие идеи, может быть, ваши личные инициативы, которые не нашли воплощения, но тем не менее были продуманы, спланированы, но не дошли до реализации, все это вы тоже можете включить в свое портфолио, потому что та часть работы, которая, например, была именно на вас, прописать в бизнес-план или посчитать смету, или спланировать маршруты, все это тоже может быть вашей,
1: результатом вашей работы и таким образом составить кейс конкретного проекта очень интересно. Много каких-то новых моментов я для себя в том числе узнала, несмотря на то, что мне казалось, что, в общем-то, я достаточно хорошо знакома с этой темой. И я сейчас хотела бы, ребят, вас спросить, после того, что вы сейчас узнали, после того, что нам рассказала Галима, может быть, есть что-то такое, что вы себе сделали такую пометочку, вот это было бы интересно, вот это мне нужно сделать, может быть, вот это мне нужно сделать в первую очередь или в какой-то момент, когда я буду Своим резюме, упаковкой своего опыта и так далее. Вот есть что-то такое, что вам кажется наиболее актуальным и интересным. Поделитесь. Я вот обратила
2: внимание, как раз-таки, вот за получается, что в течение проекта, ну, я получается откликалась некоторые вакансии, участвовала в некотором количестве собеседований, вот которые не скажу, что прошли очень хорошо. Ну, еще я практиковалась с друзьями, проходила собеседование. И да, очень я обратила внимание, что вот сейчас то, что Галима рассказывала, очень полезно было бы расписать. вот в виде кейсов, в свой прошлый опыт работы кратко описать, что нужно было сделать и какая была конкретно личная твоя роль, потому что очень часто, когда меня об этом спрашивали, я давал какие-то общие формулировки, и меня просили уточнить, и это не всегда получалось так сразу, вот, и поэтому я думаю, что надо будет реально сесть и расписать Примеры какие-то для себя структурировать это все, и это будет очень полезно в будущем.
1: Спасибо, спасибо, что поделилась. Вова, Наталья. Как вам отозвалось что-нибудь? Что-то показалось интересным? Во-первых, хочу сказать большое спасибо Галиме,
3: потому что она меня сегодня, можно сказать, познакомила вообще, как этот мир существует. Вся моя жизнь, она протекала больше как сарафанное радио, либо какие-то знакомые. Ну, может быть, я в такой сфере нахожусь, да? По резюме я не так часто находила себе какие-то проекты и работу. Больше это все передачи из рук в руки. Вот, Ну, портфолио у меня существует, но мне было как раз интересно про резюме и про сопроводительное письмо, потому что... Как Я думаю, что у меня как раз, если искать сейчас работу в какой-то другой сфере, самой такой значимой да, фишкой будет как раз сопроводительное письмо. Поэтому мне вот хочется очень в этом разобраться, научиться его писать, вот как раз вот, чтобы оно сыграло какую-то роль. Ну, как бы для меня это очень важная информация, очень ценная. Вова, как у тебя?
1: Ты в общем-то из такого ну, корпоративного, так скажем, мира, и для тебя резюме это, видимо, не новая какая-то штука, и портфолио тоже, может быть, не новая штука, поскольку ты в творческой и креативной среде работаешь. Но тем не менее, что для тебя, может быть, было интересного и полезного? Thank you
4: so much. Мне было очень приятно понять, что мое резюме составлено правильно. В общем-то, мне кажется, что точно так, как как раз описала Галима. Единственное, я задумался, насколько подробным оно должно быть, потому что мое резюме, ну, оно не умещается на одну страницу. Просто я слышал как-то, что резюме должно умещаться на одной странице. Вот, но у меня получается примерно две. Вот, я постарался максимально подробно расписать какие-то как раз кейсы рабочие. Ну, даже не столько кейсы, наверное, то есть я не перечислял тупо свои обязанности, но у меня просто описано, что я делал, чего я достиг, что у меня получилось, какие конкретные проекты, каким проектом я имел отношение. Вот, и, в общем, просто вот этот момент мне интересен, насколько это должно быть подробно или нет, потому что, на самом деле, однажды на встрече меня хвалили, наоборот, за то, что у меня достаточно подробное резюме, и, в общем, даже не было вопросов ко мне у работодателя практически. Вот, ну и в очередной раз я подчеркну для себя важность сопроводительного письма, потому что как правило но ну, особенно когда ты в общем работаешь и в принципе работа тебе устраивает как правило ты иногда просто из любопытства отвлекаешься на какие-то вакансии но не пишешь сопроводительное письмо просто потому что лень вот сейчас мне стало понятно что если вакансия действительно интересна конечно стоит приложить усилия и от души изложить свое мнение почему именно ты достоин этой позиции
1: да, я с этим абсолютно согласна. Опять же, как человек, который занимался долго подбором, могу сказать, что люди, которые честно, например, в том числе пишут, что я сейчас работаю, но рассматриваю для себя какие-то другие варианты, хотела бы познакомиться с вашей компанией, хотел бы рассказать о том, что я умею может быть, у вас сейчас нет вакансий, но я могла быть вам интересно может быть, позже или в каком-то новом качестве. Это тоже для меня всегда было очень ценно, потому что это говорило об искренности намерений. И случались ситуации, когда люди приходили на работу к нам в компанию через довольно долгий промежуток времени, с момента, когда мы с ними первый раз встретились. Да? То есть в некоторых случаях это могло быть полгода или год, например, даже иногда, да, когда мы выходили на связь с кандидатами, с которыми мы встречались, в том числе благодаря тому, как были написаны их сопроводительные письма. Поэтому, да, об этом здорово помнить. И, мне кажется, тренироваться в этом периодически тоже, тоже можно.
4: Uh, у меня скорее просто были как раз Какие-то моменты разочарования когда, Ну, был такой момент в моей жизни Когда я довольно долго искал работу вот, и Не хотелось откликаться на всякую ерунду Хотелось найти что-то стоящее uh, Я просто от всей души, правда Катал какие-то сопроводительные письма Очень старался, но при этом не получал Обратного отклика вот, И, наверное, это очень сильно ну, расстраивало Меня в тот момент разочаровывало И, в общем, у меня была жуткая депрессия На самом деле Поэтому, в общем, каждый Каждый раз я думаю о том, насколько я этого хочу. Если не настолько сильно, то ну, можно просто отправить резюме.
0: Подытожив э, ваше впечатление, я могу вам дать короткий инсайт о том, как э, вы выглядит со стороны рекрутеров. Когда рекрутер выбирает кандидата, он в первую очередь смотрит на соответствие. Поэтому очень важно в своё резюме зашить те навыки, которые нужны на конкретной вакансии. То есть если вы откликаетесь на вакансию, где требуется опыт работы со сметами, обязательно об этом напишите в своем резюме, потому что при первом скрининге рекрутер э, будет искать подтверждение того, что вы умеете справляться с какой-то конкретной задачей, которая нужна ему надо то самое далее когда ваше резюме пройдет этот скрининг рекрутер будет читать о том почему вы хотите работать и я открою секрет что скажем те кандидаты которые присылают свое резюме и не пишут сопроводительные письма тем самым уже демонстрируют свое желание попасть на конкретную позицию если они нашли три минуты или один вечер для того чтобы составить хорошее качественное искреннее честное письмо то возможно не так им интересно следующий уровень это тестовое задание и вот тут отсеивается еще три четверти кандидатов потому что просто не выполняют тестовое задание и не откликаются на это предложение и таким образом тоже демонстрирует свое желание претендовать на какую-то должность. Поэтому ваше участие в процессе, тот факт, что вы написали резюме, раскрыли свой опыт в сопроводительном письме, составили портфолио, сопоставили все это с задачами, которые ставят на конкретные позиции, на конкретные вакансии, уже показывает, что вам не безразлично, продемонстрируют ваши отношения и тем самым увеличивают шансы оказаться на той должности, которую вы желаете.
1: Ребят, спасибо большое, что вы поделились своими впечатлениями. Я рада, что то, что сегодня нам рассказала Галима, оказалось для вас полезным и интересным. Надеюсь, что нашим слушателям это тоже будет полезно. Галима, спасибо тебе большое. Чтобы не пропустить новые выпуски, подписывайтесь на подкаст и слушайте его в Apple Podcasts, Castbox, Яндекс Музыки, Google Podcasts, Spotify, ВКонтакте и в любом другом приложении, где вы слушаете подкасты. Поставьте оценку и напишите отзыв. Это поможет другим людям узнать о нашем подкасте и найти себе работу по душе. Спасибо вам за участие и до встречи в следующем эпизоде. Пока!